3: muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. El Consejo de Bogotá tiene 45 curules, 544 candidatos y 16 cabezas de lista. Como no podemos tenerlos a todos al mismo tiempo, porque el principio más elemental de este programa es escucharnos, pues estamos invitando los portandas. Así que hoy están María Andrea Nieto de Cambio Radical, Andrés Forero del Centro Democrático, Clara López de Colombia Renaciente, Diego Cancino de la Alianza Verde y Jorge Rojas. Bienvenidos, me da mucho gusto tenerlos acá todos. Muchas gracias. Mili, mil gracias
2: por la invitación.
3: Bueno, voy a, me parece interesante sobre todo para los oyentes que están por fuera con, contarles rápidamente quién es cada uno porque todos ustedes tienen un historial, un bagaje muy interesante en la política. Eh, María Andrea es economista es historiadora, fue Dildu Usaquén en el 98 hasta el 2002. Fue parte del partido de la U se lanzó al Senado en el 2014 no pasó a ese Senado durante la Presidencia Juan Manuel Santos fue directora de empleo y emprendimiento del Sena durante el mandato de Alfonso Prada en el en el Sena, y de ahí salió, pues, en medio de un escándalo que sabemos no, todos por una serie general. de denuncias Exacto. de corrupción. Ustedes, pues, fue directora general del Sena. Se lanzó a la alcaldía de Bogotá en febrero de este año por un movimiento que se llamó Yo voy por ti, Bogotá, voy por ti. Llegó a recoger 100 mil firmas. Que nunca entregó la registraduría, ¿por
5: qué? Llegué con las 100.000 firmas es que ser independiente de, en Colombia el ejercicio es bien interesante, Vanessa recogí mil firmas, me recorrí mil kilómetros por toda la ciudad y recogí los 200 millones de pesos que me costaba presentarme con una póliza de seguro, cuando uno no tiene un, un partido político que lo respalde el independiente tiene que asegurarle al Estado que uno no está tomando el pelo entonces por un, y tiene un tema de riesgo
3: económico pero no ni siquiera presenté. es
5: eso, conseguí la plata de la póliza pero uno en la vida tiene que tener principio de realidad y saber dónde está parado y a pesar de que recorrí los kilómetros de que hablé con la gente, de que me moví que construimos un, un, con un equipo de trabajo una, un proyecto de ciudad muy interesante, pues no subí el 2.6% en las encuestas Se dijo Usted no me eso sigo por allá, es un, eso es adhirió a la campaña
3: realidad. a la candidatura Correcto. de Miguel Uribe en algún momento y ahora está en, el, en, el, en cambio radical les voy a dar, no suelo hacerlo pero como sé que son conversadorcitos eh, un minuto a cada uno de entrada después de esta introducción, para que ojalá diga algo que no haya dicho, que ya les hemos oído todo por ejemplo usted nos puede contar si va ¿A que le dan las cartas o no? ¿Tiene astróloga?
0: ¿O cómo fue okay, que okay. decidió
3: lanzarse al control? control. Okay,
5: okay. La escucho ya. Ya de una. De una. Bueno, eh, ¿qué puedo contar de mí? Rápidamente, eh, me encanta ver el sol de los venados en el atardecer Me encanta el ajiaco eh, santafereño, pero tiene que ser vegetariano Porque soy vegetariana desde hace más de 20 años Y ¿sabe que Estoy muy feliz, Vanessa, ahora con la nueva moda Desde eh, la ONU y todos estos movimientos que están diciendo que hay que comer menos carne Para contribuir a que haya un medio ambiente menos contaminado ¿Yo soy del menos... cartel del tofu? Yo soy del cartel del tofu, del gluten <risa> De los frijoles y no hay manjar. Acaba de perder un montón decir, de votos. pero, pero Le hago a decir ánimo. que hay no hay un mejor manjar para mí que las lentejas, el arroz y el plátano. O sea, eso para mí es... Como, y un aguacate mejor dicho bien. Muy sí, bien. Sí, pero ya a los 43 años una pasta mal, mal enfocada, de pronto se me va se me va al muslo derecho y ahí sí. Me... <risa> <risa> me gano la celulitis que perdí mientras caminé los mil kilómetros por Bogotá. <risa> Andrés Forero, del Centro Democrático. ¿Cuánto lleva casado?
6: Vanessa, dos meses. ¿Dos, ¿Dos meses? meses? Ah, no, ¿se están las junio. buenas. No, y espero que sigan, en, sigamos en esas durante muchos años más.
3: No sé, la no, no, se pare. no le garantizamos, ¿no? Pero hágale. No, que no pero estoy muy
6: contento. Sí, efectivamente, me, 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 me robaste la palabra de la, de la boca. Me casé hace dos meses, 22 de junio. Muy contento. Soy concejal de Bogotá en este periodo. Soy el concejal más joven de mi bancada. Fui presidente de la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, fui vicepresidente del Consejo, a pesar, insisto, de ser más joven de la bancada. Eh, y pues nada, eh, viví mucho tiempo fuera del país, tuve que salir del país más o menos en el año 97.
3: Es economista de la Universidad Católica de Chile, fue columnista, cofundador y subdirector de la revista digital La Otra Esquina. Es muy cercano a la senadora Paloma Valencia, muy cercano al presidente Duque, ¿no? ¿Cómo ve el gobierno?
6: Eh, bien, ha sido un gobierno que recibió una herencia compleja, pero pues vemos que el presidente Duque, a propósito de todo lo que ha ocurrido con el tema de la consulta anticorrupción y eso, creo que ha mostrado con obras que está comprometido. Todos hemos sido testigos de esas dificultades que ha tenido para tramitar ciertos actos legislativos, ciertas leyes allá en el Congreso, un poco porque decidió cambiar la forma en que se hace política en el país. Y creo que eso, a pesar de que le ha costado en estos días, creo que va a ser algo positivo a largo plazo para todos nosotros.
3: Bienvenido, candidato.
6: Vanessa, muchísimas gracias.
3: Doña Clara López, voy a comenzar dándole el pésame.
6: Muchas gracias, Vanessa. Ha sido mucho,
1: de verdad muy duro. Sí. Porque a diferencia de Andrés que lleva dos meses casado, eh, yo enviudé después de 36 años de un noviazgo permanente. ¿Cuántos años estuvo con él? 36 años. ¿En total entre el matrimonio y el noviazgo? Sí, 34 años de matrimonio y dos años de noviazgo, por eso digo que 36 años de noviazgo. Que es la vida. Porque fue toda una vida en que compartimos política, compartimos intereses por nuestras mascotas, por la música... Y nuestra consigna desde que nos conocimos era almorzar juntos. Entonces yo pienso que de esos 36 años almorzamos juntos 35 años y 9 veces. Cuando usted estaba en la alcaldía, cuando fue alcaldá, eh, alcaldesa encargada de Bogotá, ¿almorzaba con su esposo? Ese fue uno de los sacrificios, no, no. no muchas veces. claro Porque, porque ahí era un... demasiado intenso el, el ajetreo y además eh, la palabrería. Eh, porque como aquí la maledicencia es lo que reina entonces Carlos nunca quiso poner pie en la alcaldía ¿y qué, cuál fue el último consejo que le dio? bueno, Carlos eh, siempre era una estratega
3: fue clave en su carrera también,
1: ¿no? Imagínense ¿eh? una persona que renunció a su concejalía para que yo pudiera entrar al servicio público que era mi aspiración entonces sí, una persona de, de unos quilates un hombre que todo el mundo pensaba, porque tenía toda la pinta, con esa fortaleza de carácter, que fuera muy machista, pero no, era un ejemplo de lo que son las nuevas masculinidades, darle el paso a la mujer cuando le llega la oportunidad. Pues
3: doña Clara, me alegra mucho que esté aquí en el programa, le agradezco mucho venir, romper su luto, la acompañamos y usted es una guerrera de mil y un batallas, así que
1: adelante, la vida sigue siempre, ¿no? Y el legado. Yo quiero decirle que yo conocí a Carlos en el Consejo de Bogotá. Y ahora vuelve al Consejo. Precisamente cuando el doctor Alfonso Palacio Rudas hizo lo que estoy haciendo yo ahora. Eh, él había sido alcalde, había sido ministro, eh, había tenido una larga carrera eh, política y administrativa muy exitosa. Usted se recuerda el cofrade que no traga entero. Se lanzó y encabezó una lista al Consejo de Bogotá para poner su experiencia al servicio de la ciudad, y eso es lo que yo aspiro a hacer ahora.
3: Bienvenida a Mesa Blue. Clara López fue candidata a vicepresidencial del Polo Democrático en el 2011, presidencial en el 2014, y repitió a la alcaldía en el 2015, quedó de tercera, fue ministra de Trabajo de Juan Manuel Santos, fue fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, eh, candidata a la alcaldía por la OP desde el 88, fundadora del Polo Democrático, secretaria de gobierno de Samuel Moreno entre el 2008 y el 2010 y luego alcaldesa designada de ese espacio, estábamos hablando en el 2011, luego de la destitución de Samuel Moreno. Ahora aspira al Senado, al Consejo de Bogotá, en la cabeza de lista de Colombia Renaciente. Bienvenida. Diego Cancino de la Alianza Verde. Diego es del alma de Antanas Mocus, ¿no? ¿Cómo está el sí, profesor Mocus, Diego? Está bien, está bien.
2: Eh, le hicieron una intervención y se está recuperando pero ha mejorado significativamente el movimiento ya habla de manera mucho más fluida y como siempre absolutamente lúcido innovador yo estaba trabajando con él en el senado antes de meterme en este proyecto tan inspirador
3: pues la última vez que vino a este programa vino acompañándolo tal en una cual, entrevista que le hicimos tal a cual una
2: entrevista preciosa que tú le hiciste y pues tú lo viste con unas ideas absolutamente innovadoras creativas escribiendo mucho y sobre todo últimamente escuchando y a partir de esa escucha recreando realidades y aspectos simbólicos que siempre nos asombran. Usted es
3: filósofo de la Universidad Nacional, como lo digo muy cercano al exalcalde Mocus, trabajó en la campaña de la presidencia con él desde el año 2006, desde siempre se lanzó a la Cámara por Cundinamarca en el 2018, no le alcanzaron los votos para la presidencia. 480 votos le menos faltaron. del Centro
2: Democrático y quedamos
3: ¿Cómo es eso de un filósofo en la política? ¿Eso sí combina? Combina mucho,
2: combina mucho y en esa campaña y en las campañas con Antanas lo que me he dado cuenta es que la política es la principal uh -huh. herramienta de transformación pedagógica. Es decir, la política es como tener un aula abierta y un espacio de interacción, de diálogo permanente con centenares de personas porque tú sales a la calle y tienes diálogos permanentes. Yo lo aprendí mucho en la campaña del 2010 con Antanas cuando yo era secretario privado de él y yendo a Barranquilla, que la plaza de Bolívar de Barranquilla estaba llena, 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 y ya sabíamos que estaba llena, y, y, y se me eriza el pelo, me dice, Diego, si esto no lo asumimos como la principal herramienta de transformación pedagógica que tengamos en la vida, independientemente de si ganamos o no, esto no sirvió para nada. Eso y se eso es hacer, Y eso es hacer filosofía en la vida real, en la práctica diaria y desde la política. Pues bienvenido. Mil y mil gracias, y es un honor y un chapó para ti. <risa>
4: Jorge. Hola, Vanessa.
3: ¿qué se, usted, entonces, la tía chaqueta del partido FAR. ¿En qué, qué momento aterrizó allá? Porque la última vez que lo vi estábamos en el debate de los. ¿Cómo era que se llamaban? De los alternativos. De los alternativos alternativos De gran alianza que se mí, de la coalición se llamaba. Me trajo rosa, muy bien. A mí me parece que una mujer siempre hay que darle rosas, no importa el lugar ni la condición. Bienvenido, Jorge. ¿En qué momento termina usted en el partido FARC.
4: Yo no soy del partido FARC, yo soy Pero de es Colombia. la
3: cabeza
0: Humana. Li de lista.
4: Pero hicimos una coalición ciudadana de ciudadanías libres de Colombia Humana con el partido que tiene una personería jurídica en virtud de un acuerdo de paz y con un movimiento que es muy interesante porque es el que llevó a Gustavo Bolívar a... a, a a ejercer buena parte del liderazgo que hoy tiene que es el movimiento que proponía votar en blanco y ahora va a votar por esta lista de la reconciliación y la paz
3: ¿Quién le propuso a, que encabezara que, la
4: lista que, de la FARC? Al igual que Petro hizo un acuerdo con la UP y Petro no es de la UP nosotros hicimos un acuerdo con FARC sí. en la misma dirección
3: ¿Quién le propuso esa candidatura Jorge?
4: Pues hubo un, una suerte de de déficit de democracia en Colombia humana porque hubiéramos querido que la democracia permitiera que se escogiera un candidato a la alcaldía que se escogieran unos candidatos a la al Consejo pero eso no fue posible y finalmente es una paradoja pero el partido que era excluido de la acción política finalmente abre las puertas para una lista que está integrada por víctimas de las FARC por un oficial del ejército que combatió a las FARC por eh, víctimas de otras, de otros sectores, liderazgos sociales y un miembro del Centro Democrático que decidió acabar con tanta polarización y tanta visión de guerra y se vino a trabajar en esta lista de la paz y la reconciliación. Jorge, y va a ser una lista definitiva en Bogotá, va a ser una lista muy importante, así que desde la reconciliación y la paz, un saludo a las cabezas de lista que nos acompañan, este, esta gente que está aquí vamos a ser parte del Consejo de Bogotá Usted siempre es. bienvenido
3: aquí, es comunicador social de la Universidad Tadeo Lozano, defensor de derechos humanos fundador de CODES que es una ONG muy reconocida, fue secretario de integración social y secretario privado de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá y hasta hace poco era una de las cartas de Petro a la Alcaldía, siéntese Jorge no me indiscipline la mesa ¿Está peleando con Petro?
4: No, Gustavo Petro es un gran líder y creo que Representa una parte del sentimiento de transformación de la sociedad, pero también las personas nos equivocamos y Petro creo que debe entender lo que, lo que él dijo, Colombia humana será democracia asamblearia o no será y creo que hay que eh, ser coherente entre el discurso y la práctica y esperamos que finalmente esta gran familia de Colombia humana llegue junta. A, a transformar en el poder local y en el poder nacional. Pero tengo un reclamo. Espera un segundo que no, no hemos me empezado. Rosa porque me dijeron que no ah, me podía porque le dije, y dije que, que se sentara, ropa. ¿no? Es que me <risa> está,
3: ya comenzó a hacerme la indisciplina. 814, numeral Vanessa, pregúnteles a los candidatos un montón de preguntas, Carolina, dos para que después del corte que viene ya mm -hmm. las hagamos. Preguntan a esta hora, me
0: encanta ver a Clara López de candidata y quiero preguntarle cuál es su propuesta de consejo, cómo piensa que debe actuar este. También nos preguntan a esta hora, cuál es su opinión en cuanto al transporte intermunicipal de Bogotá y de la región en donde los usuarios están pagando en efectivo y no hay un sistema transparente. También, cuál va a ser el proyecto para incluir durante su gestión y poder mejorar la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad. Vamos a
3: hablar de todo eso en breve. Bienvenidos a Mesa.
2: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular.
6: Gracias a los profesores que siguen estudiando para compartirnos todo su conocimiento. Y a los pensionados que están listos para explorar el mundo y compartir más tiempo en familia. Para ellos que saben que siempre se puede, tenemos tasas preferenciales en los créditos de
2: Libranza Presta ya, Banco Popular. Solicita tu crédito Presta ya en todas nuestras oficinas. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por la Intendencia Financiera de Colombia.
3: Como siempre en este programa, pues no hay reglas, entonces cada uno levanta la mano y habla cuando quiera y tratamos de hablar cortico para que todos podamos hablar. Yo quisiera comenzar con un tema que me parece que es crucial y que además va como en esta onda de lo que está hablando el mundo y es la Reserva Van der Dentro de lo que piensa cada uno de ustedes, ¿qué es la Reserva Van der y hacia dónde tiene que ir la, el desarrollo de Bogotá en torno a esa Reserva, Andrea? Comience usted.
5: Bueno, la Reserva tiene que convertirse en una realidad y pasar de un documento a hechos concretos. Necesitamos verla. Pero la pregunta muy básica,
3: ¿urbanizarla o no? Digamos, por ahí pasa la cosa.
5: Pues es que no es no puede ser así tan tan eh, negro o, o blanco. Hay que respetar además unos derechos adquiridos de unos propietarios que tienen allí sus eh, terrenos desde hace más de 50 años y hay que generar unas concertaciones con la comunidad porque lo que no puede volver a pasar es que en Bogotá se impongan cosas que estén por encima de los anhelos de las expectativas y de las de, de las de los deseos de los ciudadanos. Entonces hay diferentes grupos de opinión, hay diferentes comunidades y con todos ellos hay que concertar. Si, si la pregunta o si la decisión estuviera en mis manos absoluta y única, creo que Bogotá tiene que poderse extender, pero tiene que respetar el medio ambiente y tiene que respetar la naturaleza. Nosotros nos podemos devorar la, la sabana de Bogotá y tenemos que integrarnos en la defensa. ¿Qué la tan defensa. importante
3: la Vanderhamer en su concepto para la sociedad? Sostenibilidad Ambiental
5: de Bogotá. Yo creo que no es solamente la banderjamen, sino todo el ecosistema general en donde estamos ubicados. No es como si dijéramos, es solamente el corazón importante en el. en el, en el el es un órgano importante en el cuerpo humano. No, pues es el corazón, es el conjunto de lo que hace la labor que hace con los pulmones, lo que hace con el sistema digestivo. Sí, Entonces, pero uno puede vivir sin que, un ojo, pero no sin pan. Claro, pero uno puede uno puede entender que aquí hay un, un ecosistema que además no es solamente la banderjamen, sino que además son otros 13 humedales que están en. en en veremos, eh, son los cerros orientales es el, la defensa que tenemos que hacer y el cuidado que tenemos que tener en, en, en términos del medio ambiente eh, la contaminación que nosotros estamos mismos generando desde nuestras casas el cuidado que estamos teniendo con la ciudad o no y sobre todo la conciencia de convivir con un, con, en una ciudad y en una región. Andrés Andrés, no,
2: Diego Andrés Diego, Andrés Diego, perdón, Andrés, Diego, <ríe> Diego, Diego. Diego. Andrés. Bueno, claramente no se debe urbanizar es un no rotundo y acá hay un reto de cultura ciudadana que a mí me parece fundamental, frente a la Van der Hamen y frente a todo sistema ecológico de Bogotá. Y es que un sistema ecológico es un sistema de relaciones entre el agua, la tierra, el aire, los árboles y el ser humano. Y lo que hay que hacer ahí es un cambio de creencias, de actitudes, de emociones, <coughs> hacer un giro copernicano. Es decir, poner a girar en otra órbita nuestra relación frente al medio ambiente y la naturaleza. Si, ¿Qué no, se, decir si eso? no
3: se urbaniza, entonces, ¿hacia dónde debería crecer Bogotá? Ya
2: respondo. Pero, digamos, ese giro copernicano es que estamos acostumbrados a que la naturaleza debe estar al servicio de nosotros. Y es al revés. Nosotros estamos al servicio de la naturaleza. La naturaleza es un sistema vivo que nos nutre y que nos brinda vida... Y la vida más sagrada nos la brinda la naturaleza. Luego nosotros estamos al servicio de ellos y no al revés. Cuando nosotros no entendamos eso, nuestros pots van a ser como están en este momento. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que claro que la Vanderjamen es fundamental, porque hay árboles, hay humedales y esos humedales, digamos, chupan el carbono. En términos de sostenibilidad y de cambio climático, la Vanderjamen es fundamental para esta ciudad y para Cundinamarca y para Colombia. ¿Qué hay que hacer? lo que hay que hacer es una visión compartida una construcción de acuerdos mínimos en la Banderjamen y en la ciudad para ver qué proyecto de ciudad nos convoca y qué acción colectiva vamos a hacer de tal manera que no afectemos la vida porque la vida es sagrada ¿dónde podemos urbanizar? Yo vivo en el Parque Central Bavaria en este momento en la 31 con 13A, de la 31 con 13A hasta la Jiménez, ahí se puede hacer una revitalización maravillosa. Mm. Y ahí están todos los lotes, hay una cantidad de corredores, eso se valoriza, la gente está dispuesta, pero además se revitaliza toda esa
3: región. Pero ¿por qué vamos a afectar la vida que
1: son los humedales?
3: No urbanizar, doña Clara.
1: Yo estoy de acuerdo, nada de urbanizar la Barte, Banderhamen, porque es fundamental no solamente porque hay árboles, no, debería haber muchísimos más. Es que es el conector entre los cerros orientales, la sabana y el río Bogotá por donde puedan transitar las especies que hoy están en vía de extinción porque no van a poder recorrer todo su hábitat. Y la realidad es que este sector fue denominado como crítico y crucial por quien lleva su nombre, por un científico... Tomás Van der Hammer. De Tomás Van der Hamen, que desde esa época lo planteaba como algo esencial para poder recuperar todo lo que tiene que ver con las aguas que están debajo de la superficie hacia el río Bogotá. Y no urbanizar por una razón muy sencilla. Lo que tenemos es que arborizar. Y obvio, hay propietarios, cuando normalmente se afecta un terreno con una reserva, hay que adquirirle a los propietarios los terrenos para proceder a a Reconvertirla en la reserva O sea, ampliar la reserva en ampli No, en, es que dentro de la reserva Claro, hay, hay casas, hay fincas Hay, Entonces, hay, hay que, cultivos hay, de flores hay que, adquirir, hay que adquirir los terrenos Para poder recuperar Esos terrenos Hacia lo que debe ser la reserva Van der Hamel, sembrando los árboles Y todo lo que ahí había En un inicio Ahorita que está ardiendo el Amazonas ya hay personas diciendo, y bueno, entonces, ¿cómo vamos a recuperar esas tierras del Amazonas? Porque como dicen que ahí hay pastal, pues sí, hay que recuperarla. No es que hoy en día sea reserva, sino que tenemos que reconvertir en reserva. Pero es el único espacio que existe. Y en cuanto a dónde vamos a urbanizar, nosotros no podemos seguir conurbándonos con los municipios vecinos. Usted viaja por el mundo y hay discontinuidad entre los grandes centros urbanos y los municipios Adyacentes. Usted tiene que permitir que la sabana respire, que haya ruralidad, que haya turismo, que haya actividad agrícola. Y dentro del Centro Ampliado de Bogotá lo que hay es espacio para densificación de una manera racional, respetando el derecho a la ciudad. No como se prevé en el POT que se ha presentado al Consejo, que es una renovación urbana, mm. que no atiende a los habitantes que ya están en el territorio, sino una renovación que respete el derecho a permanecer en el entorno, como la que se hizo alrededor de la Universidad de los Andes, muy exitosamente. Entonces, si sí hay soluciones sanas, sensatas, que no le hacen un saludo a la bandera al cambio climático, sino que lo afrontan de manera seria. Uno aquí no puede tener las ambas maneras. Eh, como dice María Andrea, que sí, que se haga reserva, pero que no se haga, que no se. No, es que hay que tener unas decisiones muy específicas en el POT de la ciudad y por eso yo he estado planteando que los candidatos a la alcaldía le reclamen al alcalde Peñalosa que debe que no se le vaya a ocurrir aprobar ese POT por decreto mm. y al Consejo de Bogotá va, no? que es permita que se va. discuta porque es algo tan importante pero el Consejo de Bogotá está ¿cuántas horas necesitan de
3: debate de, de ese pues POT? Es el que Consejo de Bogotá está es en es campaña
1: el, el, ese es el problema, el problema es de responsabilidad. Los próximos 12 años de la ciudad no se pueden ni aprobar a pupitrazo ni a espaldas de la ciudadanía. Aquí hay temas muy gruesos que se deben discutir democráticamente. Entonces mi llamado es a que ese POT no se vaya a aprobar ni a las carreras en el Consejo. Le hago a Andrés esa, esa insinuación y desde luego al señor alcalde mayor que ni se le ocurra. Eh, ir a... A pupitrear el poto. la razón por, la a que que le dicen sacar por decreto... Andrés, es ese.
3: porque Andrés en este momento está en el Consejo. Andrés Lavanderhammer.
6: Así es. No, pues varias cosas a propósito de lo que se ha planteado en la mesa. Eh, el tema de la reserva. Hay que decir, por ejemplo, que en el plan de ordenamiento territorial la reserva sigue con el mismo estado que tiene hoy por hoy. Puede ser que el alcalde haya querido hacer otra cosa, que él tuviera otra cosa en mente, pero al final, como la CAR no se pronunció sobre el cambio de uso de suelo de la reserva, finalmente el POT que se va a discutir en el Consejo de Bogotá, y esto hay que aclararlo porque se ha hecho mucha politiquería con eso, no está afectando la Reserva Van der Sí, o sea, de
3: acuerdo. Digamos, el, el, el POT va para otras cosas, pero no en el, el de aurítica no. En el caso de proyecto... la Reserva.
6: No, 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 en el caso de la Reserva. Entonces, eso lo planteo porque se ha planteado, no estoy diciendo que se haya hecho acá, pero se ha planteado en la ciudad, en los medios de comunicación, que supuestamente con este POT se no, va no, a la no, Reserva No, 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 el, el,
3: el POT, el Van der Hamer, les va a entrar a ustedes. Digamos, lo que va a pasar con la Reserva o no es un debate que le va a venir no, eventualmente
6: después. Es un plan ahí, ahí, parcial. Es un plan parcial que, que se está
1: discutiendo. Este no,
6: no, lo que estoy aclarando es, incluso si sí. se llegase a aprobar el POT actual y lo aprobase el alcalde por decreto, la Reserva de Anderhamen no va a cambiar de estatuto. De acuerdo. Eso, eso es importante aclararlo porque se ha planteado ese debate aquí en Bogotá y sobre todo en los medios Erradamente. de comunicación. Erradamente a mi juicio. Porque sí, el alcalde sí manifestó su deseo. Pero cuando tuvo que presentarle el POT, primero a la CAR y después al Consejo Territorial de Planeación Distrital y después al Consejo, pues no le no, no, no pudo satisfacer sus deseos. A propósito del tema que planteaba María Andrea y que dijo la doctora Clara y también Diego, pues yo creo que, que sí, naturalmente hay que ver de qué manera logramos que haya espacios eh, ambientales en la ciudad. Yo creo que el debate, uno pues dice, listo, logramos mantener el tema de la reserva, pero uno ve lo que está pasando al otro lado del río y es espantoso.
3: ¿Hacia o sea, dónde?
6: Hacia cualquier lado, lo que está pasando en Cajicá, lo que está pasando en Chía, lo que está pasando en Mosquera, en Funza, en Cota. Bueno, en Chía se y logró entonces, suspender entonces, el POT
1: que hacía lo mismo, ampliar pero, no, pero, el perímetro pero, pero, urbano pero, pero, hasta un? No, pero, pero, pero
6: básicamente, doctora Clara, incluso antes de, que, de, de, de discutir el POT de Chía, uno ve que hay una expansión, una expansión de la huella urbana de la zona metropolitana de Bogotá con una muy baja densidad y todas esas personas que están yéndose a vivir o a Cajicá o están yéndose a vivir a a, a, a Cota a, a Chía pues vienen a Bogotá a trabajar y no pueden venirse en un sistema integrado de transporte público una pregunta de las que planteaba Carolina ahorita de los de, 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 de los oyentes y eso obviamente preocupa entonces y además eh, hay que decir que sí, todos estamos de acuerdo en que haya una no una, me ha una, la pregunta, una no, yo creo que se tiene que hacer un ejercicio Insisto, en este momento eso no está en debate y no va a estar en debate durante este tiempo en el Consejo Va a estar
3: eventualmente en debate porque es un tema muy pero importante del equilibrio no, ecológico que tiene Bogotá. No, pero Vanessa, la lo pregunta que digo... es muy fácil. ¿Usted, como político que es, cree que la Reserva Van der Hamer, eventualmente, no ya, ni en un año ni en dos, pero eventualmente lo pone sobre la mesa y usted dice esto toca revisarlo y puede ser urbanizable o no? ¿A qué le apuesta más?
6: Pues, ¿qué es lo que pasa? La doctora Clara hablaba de buscar que crezcan los bosques. Una cosa, por ejemplo, los humedales están por fuera de la reserva. El humedal Torca Guaymaral, el humedal de la Conejera, no hacen parte de la reserva. Ellos tienen una protección que está al margen de si es una reserva o no. Pero digo, no, si no, vamos no, no. a... Vamos yo no a reforestar... dije eso, yo hablé fue de... No, no, lo dijo, sembrar, lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo el doctor Cancino. Lo, no yo sé cómo yo sé. se refirió pero, a mí. Lo, lo no, pero lo dijo el doctor Cancino. No, qué pena, doctora Clara, pero es que usted decía que tenemos que reforestar. Pero esa reforestación puede costar... ¿Cuánto costará, doctora Clara?
1: Bueno, debe costar mucho porque pero, recuperar pero está bien. el ambiente para no, pero está bien, pero son hacerle frente de pesos, al cambio yo climático hablaba, y defender y yo les digo, el sistema ecológico principal Ay, de Bogotá y dos es dos fundamental sí, ¿cuánto Andrés? vale
2: el metro? hay dos problemas frente a la reserva y es yo viví largo tiempo en Chía uh -huh. yo cogí a la autopista norte antes del club Guaymaral cerca Torca y ese lote gigante de la reserva de Anderhamen y además del club Guaymaral eso se inundaba porque decían, eso no hay un humedal pues claro, no hay un humedal porque no lo ve, pero es que abajo, a muy pocos metros, hay una cantidad de agua que emerge y si usted construye ahí, pues lo que va a hacer es lo que ha pasado, que fue lo que pasó con la Universidad de la, la Sabana. Pues. La es que es, es un de... claro, eh, no que es un
6: debate complejo, no creo complejo, que pero se, pero se tenga... La razón no, pero... por la que
3: arranco con ese tema pues es porque de eso está hablando el mundo. digamos no, pero... hay, unos, hay unos modelos de ciudades que hoy en día están clarísimos respetamos lo que hay alrededor un poco más, ¿nos expandimos horizontalmente o nos expandimos verticalmente? No,
6: entonces es, yo, yo lo que digo es que hay que hay que ampliar el espectro del debate, hay que decir, y preocuparse por lo que está pasando al otro lado del río, donde realmente se están comiendo la sabana, literalmente. En el caso de la res reserva de Anderjamen, yo estoy de acuerdo con la doctora Clara en que sí, lo ideal sería reforestarla, pero el tema es que es muy costoso en términos económicos, con una ciudad que tiene tantas necesidades, y no sé si hoy hay un bosque, pero es un bosque muy pequeño. O sea, el, que es el, bosque el tema de suyo es de presupuesto. Esto. Es un tema presupuestal, actualmente Pero además, Conto lo que vaya. digo es: esto, si se aprueba el pot y como está, no va a ser discusión nuevamente durante 12 años. siete mil qué? personas
2: están muriendo Jorge. anualmente por la mala calidad. Jorge. De Muchas
4: gracias. Muchas no, por permitirme participar en el, debate.
3: Participa en el programa. Jorge. Detrás
4: de la reserva forestal Thomas Van der Hamen hay un negocio de 350 millones de dólares que involucra a los constructores que quieren urbanizarla. No es cierto que el POT no tenga que ver con la Reserva. En este momento, el POT contempla 20 nuevas troncales de Transmilenio que incluyen cuatro troncales que atraviesan la Reserva. Es el modelo Peñalosa para urbanizarla. Y eso nos va a generar un problema grave en la ciudad. La Reserva, y por eso la pregunta de Vanessa es clave, es la estructura ecológica principal o hace parte de la estructura ecológica principal. Para que los oyentes lo entiendan, entre el río Bogotá y los cerros orientales está la reserva. La reserva asegura el ciclo de producción de agua que va viene de los páramos. Sí, si casi. le ponemos cemento a la reserva, vamos a poner en peligro la, el suministro de agua dentro de 20 años en Bogotá y por lo menos 2 millones de habitantes se quedan sin agua. Yo entiendo la preocupación de Andrés por el presupuesto, pero eso no puede ocurrir, porque estamos jugando con la vida de la gente. Además de que las troncales de Transmilenio ya nos generan un problema de volver el Transmilenio el eje estructurante de la movilidad en Bogotá y no el metro subterráneo. Pero esa es otra historia. Ni una gota de cemento sobre nuestro futuro, sí. ni en la reserva, ni el llamado sendero de las mariposas. ¿Y hacia
3: dónde crece entonces Bogotá?
4: Bogotá tiene un centro ampliado que debe revitalizarse. Está estudiado. Hemos trabajado los planes parciales. La doctora Clara ya lo dijo. Pero aquí hay un juego de intereses económicos. Esto no es solo ni eh, la ilusión verde ecológica, ni, ni, ni la idea de que no podemos ampliar la ciudad. Es un problema de vida. Es un problema ecológico de la estructura principal de Bogotá que no podemos desechar. Así que, quien diga que se puede más o menos flexibilizar la reserva, que se puede construir, hay que restaurar, hay que preservar y hay que mantener la reserva para preservar la vida de Bogotá Andrea, en los próximos años.
5: Es tan supremamente importante el debate en torno a nuestra convivencia con la naturaleza, que... Al mismo tiempo resulta muy paradójico y triste que estando en el siglo XXI, estemos hasta ahora teniendo esa discusión. La reserva existe y ha existido, ese ese independientemente si se llamaba reserva o no se llamaba reserva, pero no, ahí ha estado esa Fue declarada en el año 2011 perdóname, cuando Clarita, yo era alcaldesa. Perdóname, Clarita. Y lo que quiero decir es que hace poquito, si no fue hoy o fue ayer, salió una noticia de una veeduría ciudadana de Bogotá, que da tristeza ver cómo desde hace 24 años, es decir, cerca de seis periodos de concejales, eh, tienen la responsabilidad de no haber ejecutado obras que están atrasadas en la ciudad. Eso y, le va a tocar a usted. Y con esto, Entonces, todos, y con esto Vanessa, van lo que conseguir. quiero decir... Es que las personas que no hicieron cuando tenían que hacer, cuando tenían que planear la ciudad, cuando sabían que allí había un recurso hídrico, que había un recurso natural, que había un recurso no solamente del agua, sino además también relacionado con todo el sistema del ciclo del aire, no hicieron nada. Y pues claro, ahora nos toca la las Derecho nuevas generaciones. Perdóname, Clarita tenemos derecho ahora a las nuevas generaciones, a la renovación que viene del consejo que ahorita estaba hablando, que me parecía súper interesante esa pregunta, la renovación del consejo, que llegue una nueva generación que pueda planear y pensar una ciudad con futuro de los próximos 50 y 100 años, con responsabilidad porque los que lo hicieron antes hoy nos tienen enfranca, enfrascados en esta no discusión. no sino control político ¿no? Control político, y fiscalización veduría y, y aprobación del presupuesto Vanessa, la aprueba, que es clave. ¿sabes qué plática? ¿cuánto va a ser la plática? los próximos cuatro años, nada más nada menos que 100 billones de pesos y por eso tenemos que elegir, y la ciudadanía tiene que elegir a las personas más idóneas más transparentes y con más ética
3: Doña Clara, como el trama
1: casi va para usted, adelante con su derecho a replicar no, eh, Es que a mí me parece que eh, el problema está planteado y decir que nadie ha hecho nada en la ciudad pues es francamente una injusticia, es un poco demagógico lo digo porque, por ejemplo eh, cuando yo fui alcaldesa, presentamos a consideración un POT que respetaba de manera profunda toda la estructura ecológica. Es más, el eje del POT, que obviamente presentamos, pero no alcanzó a ser discutido eh, ni conceptualizado por el Consejo de Planeación, eh, se basaba en el agua. Eh, nosotros sacamos, por ejemplo, María Andrea, el plan decenal de agua potable eh, con toda la financiación desde la empresa de acueducto con un préstamo del Banco Mundial para proteger los páramos. Entonces yo le digo, pues lo que yo tuve que ver en esos temas, pero muchos gobiernos han hecho cosas muy interesantes. Mire, el, tema, dice... el tema no es de demeritar no. a los otros, sino de plantear... Sí. ¿Cuáles no, son no, 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 las soluciones pues, eso, que vamos algo, a pues, hacer? De lo que yo me enteré
5: que ayer, faltó mucha visión.
3: Que me parece súper importante. Ustedes, que son unos políticos pues importantes y que van para el Consejo. Creo que el Consejo de Bogotá tiene en este periodo que arranca, pues va a tener unas figuras interesantísimas, ¿no? Como que van a enriquecer el debate democrático. Eso creo que es muy valioso. Ayer nos contaba aquí Manuel Rodríguez, cuando le, 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 hablaba, le, le preguntaba yo sobre el estado del medio ambiente en Colombia, de la biodiversidad colombiana, y me dice: Pues mucho mejor de lo que usted cree. Por ta, 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 pero porque Virgilio Barco, y lo digo y lo repito, y como dice Manuel, no tengo nada que ver con el gobierno de Virgilio Barco, eh, simplemente se le metió en la cabeza en algún momento durante su gobierno, me da pena, pero yo voy a volver parque natural, todo el Amazonas, todo esto, uh -huh. todo esto, y punto, y lo hizo, y eso cambió por completo el chip
4: de lo ah, que ocurrió. Y posteriormente ese es el sobre el cual tenemos que pues trabajar. Pues ese cuento versión. se los he hecho para pero le pero le el que, a, vida, pues, a, pero cambiemos de tema, vámonos a... Solo le agrego Transmilenio
3: que, es que tienen? el
4: gobierno de Bogotá Humana, dispuso de más de 30 mil millones para adquirir préstamos. Pero si usted ya no es de Bogotá Humana. No, pero eso le quedó a Peñalosa y Peñalosa decidió desviar esos recursos y hubiese podido ser una acción de defensa y restauración o sea, si sí hay recursos ¿Y sí, cuáles usted eran esos recursos? Fars, ¿Cuáles, recursos? Los recursos Jorge, los ¿cuáles eran esos el... recursos? ¿Cuáles eran esos recursos? Alrededor de 30 mil millones de pesos sí, ¿Y se puede averiguar a, por la do... la colonia, a dónde no, fueron no, a dar esos recursos? Pero, pero una o sea, cosa, que sí no, había Por yo, eso empezamos a creer Yo hago una claridad
6: a propósito de lo que decía el doctor Jorge Jorge Rojas, Vanessa y es que él decía que supuestamente sí se estaba afectando o se podría afectar el tema de la reserva con la discusión del plan de ordenamiento territorial pero ahí hay que tener claridad otra vez Hoy por hoy en teoría, lo que pasa es que la administración de Gustavo Petro frenó ese proyecto, en teoría podía pasar con el POT que hay actualmente la avenida longitudinal de Occidente por la Reserva de Anderhamen. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que hoy, en lo que se está discutiendo en el Consejo de Bogotá, respecto a la Reserva de Anderjamen no hay una modificación. Yo creo que eso es importante dejarlo claro, porque mm -hmm. se ha hecho mucha politiquería con eso. Entonces, podemos plantear ese debate, Vanessa, naturalmente, pero creo que ese debate lo vamos a tener que dar, pues yo espero ya no estar en el Consejo en 12 años más, ah, pero lo va no. a tener ese, que ese, dar el Consejo ese, en 12 años. No, señor, no ese debajo. debate no... lo van
3: a seguir dando en adelante, porque es el debate medioambiental. Vanessa, el mundo está Pero es que
6: ya no va a poder ser urbanizado, Vanessa. En este momento, en teoría, es un debate posible, porque se planteó por parte del alcalde que él iba a modificar el estatuto que tiene la, pero la reserva pero en el momento en el, el que no,
3: pupitre el POT hasta ahí pasa no el debate durante los próximos 12 años
6: exactamente e incluso yo, va, yo si lo llega a discutir y aprobar el consejo como espero que suceda porque estoy de acuerdo con la doctora Clara que esto es un debate que se tiene que dar de manera democrática incluso como ese es lo que se tiene previsto que se mantenga lo que está hoy no se puede urbanizar, entonces ahí es donde yo digo que es un debate Le puedo es dar decir, un dato pero espérese que yo había pedido un, segundo, noticia, un segundito un dato, Diego, ah,
3: sí, noticia adelante. En, en Bogotá
4: <risa> se producen 500 toneladas diarias de residuos de demolición y construcción y en la Reserva Forestal Thomas Van Der Hamen, en este momento hay por lo menos 16 lugares. En donde van a llegar esos residuos de cuestión, porque no tenemos una, Además, ¿cómo se sombrera. llama? Una escombrera control. pública en Bogotá. Yo, yo eso es grave. Estamos acabando con los humedales y con la reserva. Y creo que todos los que estamos aquí podemos ejercer el control político en defensa Del de medio lo que ambiente. mis amigos verdes saben que es la ecología y la naturaleza. Diego, una meter cosa, no,
2: una los, cosa los pequeñita, no y también es también que yo creo que eso. acá hay una discusión, y es no. partir de dos principios. Uno, la vida es sagrada y es que lo que pasa es que cuando uno se mete y toca estos sistemas ecológicos está afectando todo un ciclo de vida de la ciudad, del agua, del aire y de los seres humanos y acá hay un modelo de ciudad que entra en contraposición a otros modelos de ciudad es decir, cuál es nuestra visión sobre la cual estamos construyendo ciudad y es si vamos a respetar la vida o si vamos a respetar intereses concretos, literalmente, a para afectar el verde. Esto es un modelo de ciudad sobre el cual estamos por definir, además, en las próximas elecciones.
0: Carlina. Eh, otro de los temas importantes es movilidad y Transmilenio. Transmilenio, ¿qué tiene? Colados, la gente se queja por frecuencias, inseguridad en los articulados, y van a tener que seguirlo usando los bogotanos mientras se construye el metro. Desde el Consejo, ¿qué van a hacer? Empecemos por el doctor Andrés Forero.
6: Bueno, yo digo además lo que he hecho. Aquí están todos diciendo qué es lo que quieren hacer. Yo planteo un tema muy concreto que yo hice durante mi ejercicio como concejal y que creo que está beneficiando a todos los bogotanos. Cuando llegué al consejo, Vanessa, el tiempo que tienen los, tenían los usuarios para hacer el transbordo y que no les cobraran dos pasajes completos por trayecto era de 75 minutos. Yo de vez en cuando me voy al consejo en Transmilenio y precisamente el primer año me di cuenta que ese tiempo tuve la intuición de que era muy poco. Estoy, encontré un estudio de la Cámara de, Com de, de Comercio de Bogotá que confirmó esa intuición y decía que en promedio los bogotanos se demoraron entre 84 y 88 minutos. Con esa información gestioné el alcalde. No, eso no fue a través de un proyecto de acuerdo, pero sí fue una gestión exclusiva de mi equipo y mía y logramos que ese tiempo subiera a 95 minutos. Entonces yo puedo plantear que eso, por ejemplo, fue una iniciativa que salió de mi equipo de trabajo y que hoy es una realidad y que hoy los bogotanos se ven beneficiados de eso. Pero a propósito de lo que planteaba Carolina y que es el debate, yo creo, en términos generales, todos vamos a estar de acuerdo en que se necesita una multimodalidad en Bogotá. Eh, hay un debate a propósito del metro, si debe ser elevado o debe ser subterráneo. Y yo creo que también aquí hay que ser claro con la gente es decir, mire, sea elevado o sea subterráneo, el metro no va a resolver todos los problemas de movilidad de la ciudad. Y, y claro que deseamos que Bogotá cuente con una red sólida y, y fuerte de metros en la ciudad, pero... Incluso si construimos el elevado o el subterráneo, van a ser 24 kilómetros comparados con 113 kilómetros que hoy existen de troncales de Transmilenio. ¿Cuál es, en
3: su, en su opinión, el reto más importante que tiene Transmilenio?
6: Pues, lamentablemente, y aquí debo decirlo, y esta administración también está al debe, el Consejo de Bogotá fue responsable, le dio las herramientas a la administración del alcalde Enrique Peñalosa y está en mora de haber adelantado alguna obra de Transmilenio. Estamos a la expectativa que va a pasar con el metro, pero en los 12 años... ¿De, de qué obra? De, ¿Dónde? Eh, no no ha adelantado ni una. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Pero Está a qué de, se
3: refiere? ¿A, a vías, de a obras estaciones? a
6: de obras de transmisión en esta administración está al debe. Se le dieron herramientas, se le dieron los instrumentos desde el Consejo de Bogotá, se plata? le apropiaron los recursos y no ha iniciado ninguna obra. El metro estamos pendientes de qué va a pasar, si se va a, o no a hacer la adjudicación. Pero hay que decir que lamentablemente durante los otros 12 años, los dos, los dos periodos del Polo y el de la Colombia Humana, prácticamente tampoco se avanzó. Realmente estamos en un rezago muy grande en términos de infraestructura. Uh -huh. Entonces, ¿qué pienso yo? A 2016 se debe contar con 388 kilómetros de troncales en la ciudad. Hoy solamente contamos con 113. Entonces, espero que se adjudique el metro. Eh, no fue el metro ideal para mí pero pues yo pienso que no debía ponerme yo como un palo en la rueda para que los bogotanos puedan encontrar con el metro y al mismo tiempo se construyan las troncales alimentadoras, la de la 68 la de la avenida Ciudad de Cali, que son necesarias lamento mucho que esta administración no haya logrado la extensión de la Caracas entre Yomasa y Molinos en el sur de la ciudad y todas esas son obras que considero que son vitales y que esta administración se las está debiendo a la ciudad y espero que la que llegue las pueda, eh, las pueda materializar.
3: ¿Cuál es el de ustedes el reto más grande que tiene Transmilenio, que pues sin duda es el epicentro las del rutas, transporte
5: público de Bogotá. Las rutas y las frecuencias. Uno puede tardarse más o menos entre 20 y 45 minutos en hora pico para poderse subir a un bus, en el que va a viajar espichado y, y pues incómodo, pero pues en, digamos que... Eh, lo que uno quiere es poder llegar, entonces eh, yo soy usuaria muy frecuente de Transmilenio y creo que en, en, el, en el proceso de por la mañana, por lo menos cuando uno es madre de cabeza de hogar y tiene que despachar al niño y etcétera, pues y tiene que llegar al trabajo Diez minutos lo que necesita, sí. exactamente, necesita es ahorrar tiempo y el tiempo se puede ahorrar si las frecuencias aumentan y una eh, gestión muy sencilla y es lograr que en los paraderos intermedios, después de las cinco esta primeros cinco estaciones, de cuando salen del, de los diferentes portales, eh, los buses se hagan paradas de buses que estén desocupados, porque entonces uno se para en la segunda, por ejemplo, eh, se para uno la avenida Boyacá con Suba, en el occidente de Bogotá, necesitamos que el, el, el bus que sale desde la... Desde el portal de SUBA a cuatro estaciones, pues que nos manden uno desocupado a esa estación, a la 127, usted, a la SUBA.
3: Usted, que fue directora del SENA, ¿usted qué opina de esta propuesta de que los estudiantes se no, no, es del SENA?
5: No, 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 eso es un desastre porque no se puede estigmatizar a los aprendices del SENA como si fueran los responsables de los colados. Indudablemente hay muchos muchachos del SENA que se cuelan. ¿Y usted pero cree también que hay universidades
3: exclusivas para las mujeres.
5: Yo en algún momento creo se que, y nunca pero se... te termino de decir una cosa, uno, decir que el voces. alcalde, decir que el alcalde y ahí sí me uno a las palabras de Andrés eh, echarse uno ahí un discurso popular decir que el alcalde Peñalosa o que el distrito tiene la potestad de cancelar el cupo de la matrícula de un aprendiz del SENA es una ridiculez porque eso es potestad del SENA como tal. Sí. Dos, que diga el alcalde Peñalosa y que de alguna manera salga y diga que el SENA va a subsidiar con 350 millones de pesos eh, a, a un año los aprendices del SENA para el subsidio es súper triste porque con 350 millones de pesos solamente se subsidian cerca de mil pasajes y eso no alcanza para los mil aprendices que tiene el SENA y sí da mucho pesar y yo lo dije este fin de semana que le echen la culpa a los aprendices del SENA después de todo lo que ha pasado en esa entidad, después de lo que la dejaron con la mecateada que se le pegaron con cerca de un billón de pesos, con eso alcanzaría uno para subsidiar a todos los aprendices del SENA durante dos años completos.
2: Vanessa, yo creo que, digamos, acá hay dos puntos de Transmilenio o tres grandes temas. Uno es que hay que asumirlo de manera integral, es decir, el sistema de transporte y la movilidad de Bogotá no puede girar alrededor de Transmilenio porque está colapsado, pero porque gira. tiene que ampliarse, pero entonces hay que meter regiotrama, hay que meter metro, hay que meter el metrocable, pero hay que meterle cultura ciudadana, y mucha cultura ciudadana a esto, es decir, en Transmilenio hay que transitar del codazo va al codazo viene, a la confianza va, confianza viene, es decir, ¿cómo vamos a generar una cooperación para que esto no se vuelva insostenible? Hay que cambiar la infraestructura, hay que cambiar el tema de la tasa, hay que cambiar una cantidad de cosas, hay que hacer unas vías que funcionen pero sobre todo que uno entre tras milenios sin rabia.
3: Eso es interesantísimo porque es que uno sale de la casa Feliz, ¿no? Y entra la estación, y entra el sistema y de transporte, transporte Bogotá y se chifla a los
5: dioses, pero cuando el, es, el pero bus va desocupado, no uno se vuelve más ciudadano, domingos, eso, general, eso es
2: algo. Y entonces son pasa? las interacciones, es que Vanessa, nosotros vivimos unas Bogotá. interacciones diarias sí. en esta ciudad donde Muy es una bien, oportunidad bien, para relacionarnos. Eso es interesante. Y uno entra al codazo, va, codazo viene, pero también en los carros. Es que el zigzagueo, uno, primero, pues no hay que hacer zigzagueo porque afecta la movilidad, impresionante. Porque acá el, el discurso de fondo vamos a es la movilidad. De o cualquier sea, manera. La discusión de fondo es cómo vamos a mejorar la movilidad y hay zigzagueo y eso afecta la movilidad brutalmente. Pero además, si uno, yo manejando, cruzo un poquito sin intención, la rabia es infinita y los madrazos son infinitos. Y compartir el carro. Es que miren, el 40%, casi la mitad de la gente va sola en el carro. Es una cantidad de toneladas que uno puede ahorrar, una cantidad de carbono que uno le puede ahorrar a esta ciudad, pero además los tiempos de viaje se agilizan brutalmente. Y bici, bici, bici. Doña Ciclo Clara, usted que fue
3: alcaldesa encargada y que fue secretaria de gobierno y todo esto, Jorge también ya lo va a preguntar, ¿es posible cambiarle uno ese chip a los
1: bogotanos? ¿De esa agresividad apenas uno sale y pone un poco la casa? Claro que sí. Mire, eh, aquí todo el mundo critica, pero yo quiero decirle, a mí me tocaron las inundaciones más grandes que ha tenido Bogotá en ese año 2011, 300.000 personas afectadas en Bosa y Kennedy, y lo que estaba pasando es que el río tenía reflujo, se estaba devolviendo el agua por las tuberías porque eh, tapó el nivel del río, las eh, tuercas que sacan el agua en la parte baja, entonces, ¿qué sucedió? Salí a la televisión un martes y le dije a la ciudadanía, ayúdenos. el río tiene reflujo, ahorren agua. Y la gente decía, ¿cómo así ahorrar en medio del invierno? Ahorren agua, porque cada gota que no entre, quiere decir una gota menos de inundación en los sectores que están hoy afectados. ¿Y le hicieron caso? Mire, en tres días ya la gente estaba ahorrando el 30%. ...y el cuarto día subimos a 45... ...entonces la gente... ...sí tiene el civismo... ...el tema es que... ...uno tiene que tener un modelo democrático... ...de ciudad... ...por ejemplo, ¿qué haría yo con los colados de Transmilenio? ...desde luego que hay que hacer... ...mucha pedagogía y arreglar las puertas... ...todo eso... ...pero mire, una, una básica... ...se necesita, como tienen todas las ciudades del mundo... ...la tarifa estudiantil... ...la tarifa estudiantil... ...es un aliciente para que los estudiantes que están todos desplatados, ¿sí? hagan la cola y se metan en el Transmilenio pagando lo que pueden pagar. De resto, pues claro, empieza la indisciplina y acaba uno viendo que no son solo estudiantes, no, pues es que sino mueren, todo el mundo terminar, colándose. Terminar pero, empiece, pero usted puede empezar con la pedagogía del doctor Mocus con el diálogo de la convivencia y de la democracia, con alicientes y no todo a punta de multas y garrote, y porque, por la gente, porque la gente a las malas no obedece. Jorge, hablando tres de ley a las malas, que no se nos pase el Carolina tema de las
4: pregunta que viene. qué hacer con Transmilenio, y desde el Consejo yo voy a liderar tres iniciativas. La primera es la tarifa diferencial. Ya existe un acuerdo del Consejo de Bogotá por iniciativa de Celio Nieves, que Peñalosa ha dilatado durante tres años y medio esa tarifa reducida a ayuda, porque es una manera distinta de ver el problema de los colados. Y se puede hacer, y se puede hacer en el marco de una estructura tarifaria y un subsidio por parte del gobierno distrital. La segunda tiene que ver con los nuevos buses. Creo que hay que darle un debate, Andrés, al tema de los buses que trajo. Peñalosa, son 1.430 buses con energías fósiles, con diésel y con gas. Ese cuento de Euro 5 me lo dijo a mí la alcaldesa de Madrid, están locos, están llevándose los buses que nosotros dentro de 10 años ya no vamos a dejar circular en, en Europa, se los están llevando a Bogotá. Creo que es un atentado contra la salud de los bogotanos. Ahora corre Peñalosa a plantear una... Eh, licitación para el SITP de 530 o 560 buses eléctricos bienvenida, pero ya nos ganó Cali, ya ah, nos claro. ganó Medellín Llegaron a y Cali nosotros y ya tenemos el transporte electricos. de, de, de energía, pues, y por, pues, y y por 20 20 años. tercero el tercero tiene que ver con cuál es la estructura de movilidad que requiere Bogotá vuelvo y repito lástima que no traje el mapa pero me lo voy a imaginar así pero trajo rosas el mapa la y las rosas pero el mapa dice a 2032 vamos a tener a Bogotá inundada de, tras, de Transmilenio y de Troncales de Transmilenio Peñalosa está pensando en el cemento y en los buses en el negocio ese modelo no funciona y Andrés no es solo que haya metro subterráneo o metro elevado el metro elevado no resuelve los problemas de movilidad de la ciudad, alimenta esas troncales de transmilenio y además ese metro requiere el transmilenio por la séptima
3: Jorge, pero ¿cuántos años pero
4: llevamos otra entre el metro y el metro, no el pero, metro pero, sí. otra noticia algo, te voy a dar 60. es muy probable que no haya licitación, el 21 de octubre pueden ocurrir porque los propios oferentes saben que si no hay transmilenio por la séptima el metro elevado no funciona esa va a ser la razón y no otra para que, para que se detenga ese adefecio que se llama metro elevado. Entonces, no es un problema decir es que se haga metro, metro, metro. No, el metro elevado va a ser lo que fue el Transmilenio para... Bogotá. El Transmilenio colapsó y dentro de 20 años vamos a lamentar no, no. si llegamos Ay, sí, a hacer sí, ese no. A mí me da pena, pero, 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 pero el Transmilenio cosas.
3: tiene un montón, no, 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 de retos, pero acuérdese no, lo que era Bogotá. Hace 20, hace 20 años
4: era una buena solución, siempre y cuando claro, estuviera, como bien lo dice Andrés, lo que en que un sistema Es Eso que Bogotá una cosa, no puede girar ni moverse alrededor de Transmilenio.
6: A de lo que decía, es este es el reto. Miren, yo, yo creo que. Lo que decía aquí el doctor Rojas, donde él planteaba que, que la solución que se dio con la adquisición de los nuevos buses de la fase 1 y 2 de Transmilenio, no es la idea, claro, nosotros hubiéramos querido que todos fueran por lo menos Euro 6 y que fueran a gas todos, pero hay que decir que respecto a lo que había, fue una mejora muy significativa pero porque Cali esto, tiene
3: 125 buses eléctricos hoy. pero
6: pero pero son buses distintos no son buses como los articulados o los verticulados, pero y Bogotá va a contar si se lleva adelante esa licitación Defende de la que hablaba el doctor Rojas de cerca de 500, pero es que yo no estoy defendiendo pero es que a, mí, a mí me da Termin, risa es lo, es que lo que pasa con la Colombia 3. Humana, que tuvo la oportunidad de hacer esa licitación durante la administración de Gustavo Petro, y lo que hicieron es una momento, no fue traer buses euro 5 o euro 6, sino darles una prórroga a buses que estaban con más 10 de 10 años de uso y que eran euro 2 o euro 3. Entonces, claro, ¿Y ahora es muy fácil eso, ahora es muy fácil criticar lo que hizo esta administración, que insisto, yo hubiera pensado que se hubiera podido lograr por lo menos que toda la flota de las bases unidas fuera euro 6. De hecho, en el Consejo de Bogotá, muchas bancadas radicamos una carta a la gerencia de Transmilenio pidiendo que fuera el requisito mínimo, euro 6 lamentablemente no se dio, pero sí hubo un avance y lo de la fase 5 que es la de los buses eléctricos de la que hablaba el doctor creo que es algo muy positivo y a propósito del tema del metro que es donde yo digo, miren el metro se necesita en Bogotá, pero es parte de la solución y no es la solución no podemos plantear seriamente en el debate, a menos de que queramos hacer ejercicios demagógicos, que vamos a lograr en cuatro años transformar el, el, el sistema de, trans, de transporte en la ciudad y vamos a lograr cambiar a través de un, una troncal de metro de 24 kilómetros una troncal, unas troncales que ya están de 113 necesitamos invertir en metro necesitamos que haya metro en la ciudad pero no podemos plantear que vamos a cambiarlo el Transmilenio en cuatro años, en cuatro años.
0: otro de los temas y que preocupa es las motos solo ¿Ah? hay que ver un semáforo en rojo esperando un vehículo Bogotá inundada de motos pico y placa para motos Diego
2: miren esta pregunta me parece extraordinaria y realmente no es por insistir, pero es que el crecimiento de motos es imparable
3: imparable
2: o sea, con una cédula a uno le dan una moto con y regular eso, pues es incidir en el mercado, eso puede decir hasta castrochavista alguno y es más barata cosa. que el transmilenio un segundito, eh, clarita, qué vergüenza y es, el crecimiento de motos es imparable ¿Sí? se puede hacer pico y placa con motos pero el rollo acá es cómo nos vamos a autorregular desde las motos y cómo vamos a regularnos con nosotros frente al comportamiento de las motos. Es que las motos deben tener, que se vendan, pero pues deben tener el mismo carril de los carros. Es que el gran problema es el zigzagueo y que uno va a abrir una puerta o va a pasar y la moto está al lado. Entonces ahí y se entrega la moto sin una formación. Por ejemplo, a uno le dan un carro y hasta hace muy poco no daban una formación cuando le daban a uno una, el, el pase ahora usted tiene que hacer un curso ese curso de motos tiene que ser absolutamente impecable y tiene que ser obligatorio y tiene que ser muy riguroso porque es que el gran problema de los accidentes de tránsito de motos, que ese es el gran problema el gran problema es que acá hay vidas de motociclistas que se están yendo y accidentes de tránsito es por el comportamiento nuestro y el comportamiento de las motos el gran reto es pico y placa, sí o no sí, pero no va a resolver el problema de fondo pero sí. hay un reto pedagógico muy fuerte
6: ¿Es y es que de la sí, sí, educación.
2: Pero... Yo estaría de acuerdo con la... Lo propondría desde el Consejo. Eso piensa la doctora Claudia.
6: ¿Cómo? Eso piensa la doctora pues Claudia. Pues en el
2: verde lo, lo, lo importante es que no hay una disciplina de perros a diferencia de otros partidos. Entonces la democracia deliberativa En el mío existe, tampoco,
6: doctor, uno, no, por No, caso. Pero no, me... pero no, pero <risa> yo digo... <risa> yo le digo... <risa> le digo. Hombre, venga, es que en el verde lo que, verde, lo ver, que pasa tático, es que ver, votan... Votan la valorización, votan las vigencias futuras... Por eso mismo, si quieren que en el
2: verde no
4: se vote la valorización...
2: Ni nada de eso. Hay 560 mil
4: motos circulando en Bogotá. ¿Por qué se duplicó el número de, de motos? La gente se bajó del Transmilenio y del SITP para comprar motos. De
3: acuerdo, ¿Por porque, ¿por qué más se rápido, bajó? porque más rápido ¿Por qué la se casa, Acabaron sale. los
4: subsidios, que es por ley nacional un modelo que permite garantizar Venían que el transporte creciendo antes de eso,
6: eso no es verdad. Eso
4: hay que revisarlo en. En la dirección correcta, es decir, que la gente no tenga que usar moto y que en el cambio sí tenga que un, buscar el transporte. Hay un ingrediente, tra, ingrediente,
5: ingrediente adicto, pero espérate que se nos quedan, acaban los minutos. Por eso, ¿Y tenemos que no repartir había, el, el tiempo. Yo hablado
4: de ese tema. Entonces solo quiero decir que el pico y placa no resuelve el problema. No, no. Su no tema resuelve, es fortalecer el transporte. No Ni tampoco resuelve. es un asunto solo de cultura ciudadana sino un problema, pero, pero sí si necesitamos institucionalidad. ¿Qué pasa? Necesitamos institucionalidad. Que la no que motos, que es el grave Necesitamos error que se ha necesitamos
5: en institucionalidad y desafortunadamente ha habido gobiernos que estimulan que no haya respeto por la institucionalidad. Por ejemplo, la aplicación PickUp, PickUp promueve el uso de la moto como un transporte público y resulta que las motos no están autorizadas por la institucionalidad como servicio de transporte público entonces pues claro, si yo necesito trabajar y puedo tener una moto con una cédula, pues inmediatamente me meto a una aplicación y lo que hago es transportar gente a unas tarifas muchísimo más económicas, esto qué hace que violenta por ejemplo derechos como lo de los taxistas entonces mientras hay un gremio organizado mientras hay una legislación es que permite que el servicio público a, a sea tra operado por, un, por los taxistas, los taxistas entonces pues evidentemente dicen, oiga, momentico, ¿pero Andrea, entonces se me ¿cómo ponen a competir contra las motos y contra Andrés. Uber? Que también es ilegal.
6: Un tema a propósito de lo que decía. En el doctor, términos de legislación Rojas, legal? otra vez. O sea, el crecimiento desmedido de las motos se dio incluso durante la administración de Gustavo Petro cuando de manera irresponsable hizo un eh, subsidio no focalizado y siguieron subiendo el número de el motos que estaban adquiriendo. No, Andrés, pico, y placa, pico y placa, pico no, y placa moto y no, no, no es 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 que hay. No eh, es si es yo cierto. le digo, si incluso usted y yo vamos a utilizar el sistema. Pero yo le digo que es irresponsable en términos fiscales. O sea, si usted y yo vamos al Transmilenio y nos dan un subsidio y usted y yo lo podemos pagar, creo que eso es irresponsable. Pero Estamos también hay una cosa, Andrés, si distrito. a usted y a mí
3: no funciona el Transmilenio, usted y yo no compramos sí, sí, sí. moto. ¿no? Pero es que... ¿Cuántas personas
6: se bajaron por Pero, este que tema, canes, pero que no, es solamente, eso no de es solamente un tema de subsidios, porque insisto, cuando dieron el subsidio, y digo que fui responsable porque no fue focalizado, una cosa es un, un subsidio focalizado a las personas que realmente lo necesitan, no a todos por igual y hay personas que pueden pagar y, y a pesar de eso le dieron el subsidio. En ese momento, cuando le dieron ese subsidio a esa gente, siguieron creciendo las motos. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Vanessa, se tiene que mejorar el transporte público, pero no es solamente plantearlo que es una reducción de tarifa y que con eso vamos a resolver el problema. El problema es más de fondo. Y sí, creo que se le tiene que hacer exigencias a las personas que compran motos, como decía aquí el doctor Cancino, porque, y no solamente a las motos, a las bicicletas sí, también se han convertido sí, en un peligro para ellos y para y los para demás. Mundo, sí. No están cumpliendo con las normas y a ellos también se les tiene que hacer un ejercicio de pedagogía. ¿Motos? No, no estoy a favor del pico no. y placa con las motos.
1: Doña Clara, yo tampoco estoy a favor del pico y placa con las motos, pero yo quería hacer un, una observación que me preocupa mucho sobre el Metro Elevado y el Transmilenio. Decía, ¿cuál es uno de los retos del Transmilenio? ¿Cómo va a repartirse el número de pasajeros de la Caracas, el Transmilenio y el Metro, una vez esté construido dentro de siete años? Porque la próxima administración tampoco va a ver el Metro. Son siete años lo que dice la licitación, dos años de estudios, cinco años de construcción y veinte años de operación. Pero el metro está diseñado, este primer, esta primera fase, para 35 mil pasajeros metro sentido y el Transmilenio para 40.000. ¿sí? Entre los dos exceden eh, y con creces lo que se mueve en ese corredor. Entonces, no sé si va a haber sostenibilidad del metro, o sostenibilidad de Transmilenio, O sea,
5: va a haber pero más de ambos
1: no. De y eso necesita? es un tema muy grave en esta licitación porque no, el no, puntaje no, no le entendí el punto, perdón. Es que no hay suficientes pasajeros para para ambos okay. modos en el mismo trayecto. Entonces, es un problema muy grave en esta licitación porque los puntajes se están adju para la adjudicación le dan el 60%, el 40% a la construcción y solo el 20% a la operación. Entonces, lo que vamos, lo que, perdón, el 60% a la construcción, el 20% a la operación. Entonces, eso incentiva obsol equipos obsolescentes como lo que pasó con el diésel en los buses de Transmilenio. Pero lo más delicado es que nos deja eh, en ascuas cómo va a ser eso de la operación cuando entre esa competencia en dos concesiones. En las cuales tiene que responder ambas el distrito. Yo creo que eso es un tema muy delicado que amerita que se aplace... La adjudicación la de la licitación hasta que se tenga okay. claridad sobre eso. El metro bueno, elevado más la mil
4: personas, el el, y el Transmilenio por la Caracas, 44.000. Es insuficiente. Se necesita un metro subterráneo que mueva mil personas por el eje oriental. No, pero la doctora es, Clara está diciendo lo contrario. Está diciendo
6: que vamos que el a tener eje una sobre oferta no, menos, de transporte el, 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 en, la, en el eje oriental. Entonces ahí sí estoy preocupado. No,
1: Disculpeme, es que el eje oriental va de la carrera quinta hasta la carrera 30. Y la Caracas es una de las vías, la principal del eje oriental. No es la única. Y sobre esa vía es que están los dos. Entonces eso hace un tema bien complejo que el, el próximo. No se lo, lo, lo más más interesante. Creo que que... Lo lo más, este... más,
3: más interesante se me acabó el tiempo. Lo más 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 interesante de todo es esto es lo que Debe va a ocurrir en el Consejo, porque estas conversaciones que estamos teniendo aquí Esta hoy en Mesa Blue.
4: A toda la alcaldía. Está Hay bueno. más armonía Ey, por y por fin no, estoy,
5: de <risa> la ah, no. estoy de acuerdo Como contigo! Como no han sido
3: candidatos ninguno, se nos acabó el tiempo. Viene Agenda en Tacones con Flavia. Gracias Les agradezco por este muchísimo este espacio, por haber venido. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, gracias a, todos. Gracias a, todos, gracias, a todos, favor, todos, todos.
3: Y me dejan las rosas que las voy a poner en mi casa.
2: <risa> ¡Feliz noche! Vanessa, mil y mil gracias. Muy
5: bien.